0: Boa tarde, queridos. É, vocês sabiam que vocês são famílias benditas do Senhor? Amém. É, promessa que Deus fez a Abraão, porque Abraão foi fiel a Deus. Assim ele assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês estão debaixo dessa bênção de Deus? Amém. Como eu falei, eu estaria sempre compartilhando, antes da palavra propriamente dita, alguma coisa sobre aliança. Né? Para isso ficar bem marcado no nosso coração. Como um pastor... É, Moura falou sobre que o casal foi embora ontem. É, assim, isso entristece muito o nosso coração. Porque vocês já perceberam que normalmente nós agimos em função das nossas emoções. Não é verdade? Ah, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou zangado, estou assim, assim, assado e sopado. Então, assim, o ser humano ele tem por hábito tomar decisões na vida por emoção. Então, por isso da importância da aliança. A aliança não está ligada à emoção. A aliança está ligada em você cumprir uma palavra você cumprir a sua palavra independente das circunstâncias que estejam acontecendo é, Deus, Ele cumpre a palavra dEle sobre a nossa vida então assim, a aliança que Deus tem conosco querido, é de nos guardar, nos livrar de todo mal esse mesmo Deus foi o Deus que te gerou no vento da sua mãe você nem tinha noção que você ia nascer então, ali, Deus estava firmando uma aliança contigo, dizendo que vai te guardar, vai te abençoar, que você é propriedade exclusiva dele. E ele te ama tanto, 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 que ele fez uma aliança de amor contigo, por amor, porque não, não temos nada para oferecer para ele. E nessa aliança está embutido que nenhum mal virá sobre a sua vida, nenhum mal virá sobre a sua casa. Agora, olha que coisa interessante. Muitos de nós não conhecemos a parte de Deus na aliança isso é tudo que ele tem a nossa vida então assim, quando nós entramos numa relação de, é, de casamento quando nós nos casamos nós estamos de, entrando debaixo de uma instituição feita por Deus foi Deus que instituiu o casamento então a gente sempre faz essa pergunta vocês acham que Deus ia inventar um troço que não desse certo? vocês acham? Vocês creem que o que vem de Deus... Tudo que vem de Deus é bom, é agradável... E tudo é, contribui para a nossa vida... Para o nosso bem-estar... Vocês creem isso? Amém. Então assim... Casamento nasceu no coração de Deus... Não foram vocês escolher os seus cônjuges... Foi Deus que te deu o teu cônjuge... Amém. Não importa os erros que você cometeu no passado... Deus quer saber o que você vai fazer de agora em diante... A Bíblia diz que eu não, não leva em conta os tempos da nossa ignorância... Então assim, a, nossa, a lei do nosso pai diz que você é obrigado a conhecê-la, você às vezes é julgado, né, condenado, por você não conhecer a lei, mas a lei diz que você não interessa, você conhece a lei, a lei parte do princípio, que você conhece a lei, Deus não é assim... Deus ele usa de misericórdia, ele não leva em conta os erros que nós cometemos na nossa vida. O que ele está interessado é saber assim, o que, que você vai fazer a partir de hoje no seu casamento, a partir de tudo que você está entendendo. Então, queridos, o amor, ele mexe com as nossas emoções, o amor traz alegria, traz prazer. O amor é uma coisa deliciosa você amar, mas tem uma coisa que está acima do sentimento, acima do amor, que se chama aliança. Aliança é o firme compromisso que você trava com uma pessoa, e nessa aliança tem vários termos, várias, várias coisas que vão, de, vão determinar qual o seu comportamento frente à pessoa que você se aliançou. Então, assim, antes de nós termos uma aliança como casal, eu quero te dizer que Deus tem uma aliança contigo. E se você, eu quero desafiar vocês a conhecer quais são essas alianças, os termos que, que regem a aliança que Deus tem com você. A maior de todos, o maior termo, o mais importante de todos, que Deus fez uma aliança contigo sem você saber. Essa aliança foi feita em termos de amor, amor intenso. Então se assim, Deus ama tanto a sua vida que Ele fez uma aliança com você. Agora é a nossa parte, será que nós conhecemos esse amor de Deus? Queridos, uma aliança que eu fiz com a no dia do meu casamento. Claro que comecei a fazer aliança com ela muito antes, que eu fiquei prometendo um monte de coisa, coisas que eu não cumpri até hoje, mas que coisa que você vai falando você não sabe o que está falando, fala muita bobagem, né então, mas só que digo fui entendendo que essa aliança foi, foi clareando na minha mente, eu fui entendendo mais firme essa aliança foi ficando entre as nossas vidas então, por que, que eu estou falando isso? porque quantas vezes eu tive vontade de mandar ela pela janela
1: entendeu?
0: idem então, vocês percebem que assim as nossas emoções, elas mudam tem uma variação muito grande, né? principalmente as mulheres. Me perdoem, né? vocês são terríveis para... <risos>
2: O está chamando ele mais... tá de bipolar, eu senti
0: Não, mas não, não. assim, as mulheres são baseadas nos sentimentos. Os homens parecem que pensam mais um pouquinho, me perdoem, depois, a mulher, não me bata no corredor. Não, mas se não fosse Ei, você, eu enrolar assim específico para ele hoje. Então, mas se não fosse essa emoção que vive do nosso lado também, nossa vida não teria sentido, não é verdade? Então, assim, nós nos completamos um ao outro. Então, queridos, que diz? Quando você olhar para o seu cônjuge, saiba que cada um tem a um mulher que merece. Ou, oh, desculpa, não? Não é isso que eu ia falar? É assim, ó. <risos> Queridos, espera você não tem onde correr, tá bom, queridos? Você não tem onde correr. É ela ou é ela, entendeu? Não tem jeito. Então assim, não adianta você... Assim, ah, vou pensar o que vou fazer no meu caso. Eu só não tenho o que pensar, você tem que seguir em frente. Aí você vai descobrir a aliança que Deus tem contigo e você vai descobrir a importância da aliança que você tem no seu cônjuge. Então a aliança não tá pautada em sentimento, Tá bom? Não está pautada em sentimento. Está pautada em palavras. Então, você passa por momentos difíceis na sua vida. Muito difíceis. E nesses momentos, vocês têm que entender assim, olha, eu cumpri, eu empenhei a minha palavra diante de Deus, que eu ia cuidar, que eu ia na tristeza, na doença, no É duro, queridos. Não é duro, não né? é difícil pra caramba. É muito difícil, é muito difícil, né? Então, assim, Deus permite você passar por circunstâncias ruins para saber até onde você é capaz de cumprir a sua palavra. Deus não está interessado na emoção do nosso coração porque sabe que essa nossa emoção é, ela é volúvel, ela vamos dizer assim é volátil, ela desaparece, ela muda rápido mas a palavra de um homem uma palavra da mulher, deve permanecer porque um Deus é um Deus que permanece ele é fiel, ele cumpre a sua palavra Deus é o mesmo de ontem, de hoje, mas é para sempre você é sabia que você achava que de Deus ele fala que nós somos fagulhas de Deus nós somos imagem e semelhança dele maridos, vocês representam a pessoa de Jesus Cristo na face dessa terra vocês não são apenas os homens fortes, bonitos, sarados, né? Isso é o que Deus pensa de vocês. E o diabo fala que vocês são fraquinhos, vocês são os frangalhos, vocês não valem nada, vocês não prestam nada, vocês têm que morrer. Ah, e quem que nós vamos acreditar? Em Deus! Amém. verdade? O diabo quer destruir a nossa vida, mas Deus quer fazer que a gente entenda qual é o nosso papel. Então, quando a gente entende esse negócio chamado aliança, aí a gente passa para uma outra etapa da nossa vida que é tentar conhecer esse extraterrestre Deus coloca no seu lado é verdade, querido tem dia que eu falo assim não é possível que me deu esse negócio pra mim cuidar, né? porque fala tanta coisa que você não acredita que tem capacidade de falar mas tanta coisa que você não acredita que é capaz de fazer né? assim, não é possível, será que Deus esqueceu de mim? Né? Aí... não é Deus
1: ama
0: muito ele não é porque Deus ama muito ele <risos> aí, querido quando você começa a entender que você precisa seguir adiante então assim, Deus vai te levar por, por caminhos que você até então não conhece né? quando Deus falou para assim, Abraão você sai da sua terra, sai da sua parentela Jesus 12 fala sobre isso, eu não vou abrir lá para a não ganhar tempo ele sai da sua terra, sai da sua parentela vai um lugar que eu vou te mostrar Abraão, querido, ele creu em Deus ele não creu na Sara, não creu em Deus sabia que esse estavam né? estava enrolado né? aí ele creu em Deus o que, que Deus estava dizendo para Olha, eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Então as pessoas pensam que essa terra é aquela terra lá de Canaã ainda, né? que vão conhecer a terra. Não, a terra que Deus estava chamando Abraão para andar era na terra do coração da esposa dele. Uma terra que você não conhece. Então assim, nós não conhecemos a terra do coração do nosso cônjuge, nós não conhecemos então qual é a graça, qual é a beleza do relacionamento conjugal? é quando você entra dentro do coração do seu cônjuge você começa a conhecer essa terra aparentemente estranha mas na medida que o tempo vai passando que você vai gastando tempo de qualidade nós vamos falar sobre isso aqui você vai conhecendo essa terra e você vai descobrindo coisas tão preciosas nessa nova terra que você está caminhando então assim, nós precisamos tirar da nossa mentalidade da nossa cultura, heranças familiares sair da terra da parentela isso, o que é isso? são heranças que nós recebemos que nós achamos que o nosso casamento você tem que ter um maridão forte cheio de grana, um cara sarado um cara chiqueau, para que cuide de você toda mulher deseja o negócio dele, mas é impossível porque só tem uma pessoa que consegue suprir tua necessidade de mulheres só o Senhor consegue satisfazer todos os desejos do seu coração maridos, mulheres não, não, o que, que muito marido tem as heranças daí? a televisão fala, mostra para você aquela escultura Aquela mulher linda, maravilhosa. Você chega em casa e Meu Deus, onde eu fui amarrar a minha égua? Não é? nada disso que eu estou vendo. Tem uns maridos sortudos aí né? vamos dizer assim, né? Mas não é sempre assim. Não é verdade? É. Não é verdade? Então a gente está sempre procurando olhar para a grama do vizinho, né? Mas olha para a sua grama, meu filho. Deus eu te dá o melhor da terra, né? E você não precisa contar para ninguém, fica quietinho, curte, né? porque foi o que Deus te deu. Cuida com o que Deus te deu. Você vai ter o melhor da sua vida. O que você plantar no coração da tua esposa vai, é o que você vai colher. Planta raiva, planta desconfiança, vai acontecer aqui, é meu amigo advogado, toda semana lá no rústico, lá respondendo o processo. Sai disso, não entra nisso. Tá bom, queridos? Então, o texto básico nós vamos usar hoje se encontra no livro de Efésios. Você já até abriu aqui, né? Olha, viu? É bom essa, essa dupla de uma só carne. Então, diz assim, no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso... daqui é embaixo, né? Diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu leio, então tá bom ela mandou ler no começo e eu sou obediente né? diz assim, as mulheres sejam porque as mulheres não gostam de escutar isso tá? É por isso que eu não gosto de ler as mulheres sejam submissas ao seu ao próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja sendo esse mesmo o salvador do corpo então como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido Quanto <risos> então, que pode
2: Então, em cima de Efésios, nós queríamos falar: nós temos papéis diferentes, né? O Senhor tem nos chamado e esses papéis, quando eles são trocados e quando eles não são recebidos como se fosse da parte de Deus. Né, Cláudia quando fala que mulher não gosta de ouvir essa palavra submissão é porque é porque muitas vezes não tem compreensão que como é bom estar obediente à palavra de Deus tem bênção na nossa vida né, então nós gostaríamos de colocar tipo uma tabela né é, de homens e mulheres qual a necessidade que maneira que o homem tem de quando você respeita e você honra e você submisso e de que maneira que as mulheres entendem os homens em relação ao amor a gente precisa ser amada cuidada então Clober vai ler um do homem e eu vou ler um da mulher ok então nós vamos ler nós vamos falar sobre conexão é, quem conhece aquele livro de amor e respeito do Você conhece? É, é baseado nesse livro Quem não leu, né, não deixe de ler Eu até coloquei aqui Amor e respeito é o que ela mais deseja E o que ele mais precisa É um, é um curso de um Ele é terapeuta de família também Pastor é Emerson Egerichs Então depois se você não tiver Se você gosta de ler querido, Não deixa de ler esse livro É tremendo esse livro então, fala sobre, Claudio vai começar a falar sobre a conexão. O que é conexão para uma mulher? Por que é importante?
0: Então, da mesma maneira que Cristo, é assim que no livro de Efésios, capítulo 5, verso 24, assim: assim também, é, desculpa, verso 25. Maridos, a mãe vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. <risos> Jesus se entregou pela sua igreja e ele manda o marido fazer a mesma coisa, se entregar por ela. Cristo que está diretamente ligado à tal da aliança que eu estou falando. Né? Como que você dá vida por uma pessoa? Então, dar vida não significa que você subir numa cruz e mandar prego lá na sua mão nos seus pés. Não, dar vida significa que você gastar o seu tempo com um, com alguém. Quando você está gastando seu tempo com alguém, você está dando uma parte da sua vida. Você vai viver lá 70, 80, 90 anos, eu não sei qual o tempo de vida que cada um vai ter, mas eu digo que assim, se você gastar meia hora, uma hora com uma pessoa, você está doando da sua vida para essa pessoa. Faz sentido? Então você fala assim, ah, eu mereço ser feliz, eu vou fazer o que eu quero. Vou ver futebol, vou jogar futebol, vou comer bola, vou jantar bola, vou fazer... Você acha que com isso você está usando a sua vida, né? e realmente você está usando a sua vida, você está usando para você mesmo? Então, quando Jesus fala que, ele, assim como Jesus, a Bíblia diz, que assim como Jesus deu a vida dele pela igreja, nós precisamos fazer a mesma coisa pela nossa esposa, porque Jesus ele tem uma aliança com a igreja, nós temos uma aliança com a nossa esposa, então dar a vida na realidade foi aquilo que ele está falando hoje de manhã cedo. É você gastar tempo, convergir suas, suas atividades, tudo para que você possa ter mais tempo com a sua esposa. Conheça o, o mais rápido possível que você vai diminuir o quand ele problema na sua vida. Né? Então é assim, ó, conhece o coração da tua esposa rápido. Né? Você vai saber, você vai descobrir que é a mulher é bem diferente da gente. Então assim, o que a gente fica percebendo? Que os homens conversam com as mulheres, que, assim, o esposo conversa com a esposa. Igual que tá conversando com o um homem. Está ah, errado, querido. É diferente. É muito diferente. Então, assim, as mulheres, quando falam alguma coisa, elas não estão querendo que você responda nada. Elas só querem que você ouça. Não dê uma opinião que você vai arrumar problema. <risos> né? É que ela está assim, ela mesmo está me ajudando aqui. Roupa, nem se fala. Né? Como é que você acha que eu estou com essa roupa? Aí você fala assim... É... Poxa, tá legal, porque você tá vendo que tá dando a hora de ir embora. E se você falar que não tá, você tá enrolado. se tá linda, amor. Ela vai lá e troca, bota outra. Aí você assim, mas por que você tá me perguntando? Eu desisti de perguntar por que você tá me perguntando. Não adianta, não é? Então assim, não adianta. Ela fala assim, o que você acha que eu tô? Eu, assim, olha, você tá linda. Aí ela vai e troca de roupa. Eu assim, e agora? Ó, tá maravilhosa. Ela vai e troca de novo. E agora? E agora? Olha você tá mais linda ainda, é mesmo. Vai e troca outra vez. falei assim gente o que que tá acontecendo? Mas só que eu já aprendi eu sou esperto, né? Isso eu já aprendi. Tem coisas que eu não sei ainda, mas tem coisas que eu já sei. Então assim você é melhor você ter é, uma mulher que ter razão, marido. É verdade. Pode Concorde tudo com ela mesmo, você nunca vai ter problema na sua vida, nunca. Você vai ser o casal mais feliz da face da Terra. Diga sim, 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 sim. Então, então essa conexão, quando eu falo assim, ah, é, você está conectado, né, como que você está conectado com a sua esposa? E, então, assim, na realidade, você precisa entender que tipo de conexão que ela, ter, que ela quer ter com você. Né? Na realidade quando a sua esposa te, começa a te questionar algumas coisas, te perguntar alguma coisa, te vamos dizer assim, te policiar, você onde você estava? O que você estava fazendo? Com quem você estava conversando? Na realidade, queridos, o sentimento que a mulher tem quando fala isso é assim, ela está dizendo assim, eu estou me preocupando com você. Na nossa cabeça soa sou assim, você quer tomar conta da minha vida? Não é isso, você está me vigiando que isso? minha mãe e meu pai não mandaram em mim você vai querer mandar? não, ela não está querendo mandar em você, ela está querendo saber só onde você estava, com quem você estava conversando o que você estava falando só isso amém, mulher? para ela, ela está querendo assim eu estou te protegendo para gente, isso é uma ameaça você está querendo mandar em mim você ainda fala assim, olha, a Bíblia diz que eu sou o cabeça e você quer mandar na minha vida? Queridos, é, assim, não tenha esse entendimento, porque a vontade que ela tem de mandar é grande, mas é assim, mas a gente só precisa entender, e mais nada além desse negócio, né? Então, na realidade, tudo que ela quer é, uma, é chamar a sua atenção, ela quer que você gaste tempo é, chamando, é, fazendo com que ela se sinta a, a, acolhida pela conversa, né, se aproximando dela. Então, dê a ela um tempo de qualidade, é, marca um jantar no restaurante que ela mais gosta. Vocês já perceberam que a falou que não gosta de comer daquilo? É uma ofensa. E você acha que eu sou maluco eu para ir ao restaurante de comer daquilo? Eu não chama de jeito nenhum. Depois que ela falou hoje de manhã cedo aqui, isso ficou gravado. Que bom, bom vamos ele que já serviu alguma
2: coisa. Ela usou aqui, aqui Tem
0: então, uns exemplos errado. aqui que fui eu mesmo que escrevi. Que aí ele escuta e aquilo vai sendo <risos> atrapalhado Eu escuto, eu leio, eu estou lendo aqui agora o negócio, né? Então, outras dicas. Viu, ainda? Eu tenho que escutar o que eu tenho que falar, que eu tenho que falar. <risos> então assim, sugere coisas inesperadas. É andar pela praia, que está bem propício para isso, né? Ver o pôr do sol. Né, elas botam esse negócio né, Pra gente, às vezes não é bobeira Mas pra elas é uma coisa importante e Porra do sol Porra do sol se põe todo dia, gente Mas pra elas é romântica é Diferente né? Vai lá no namoro Mexe alguma coisa lá dentro dela Faz bem, isso enche o coração dela né? Conversar com ela é, Na cama, depois de de ter alguma coisa que já aconteceu, não vida pro lado. Não vira pro e você, ah, missão cumprida, não! Abraça, né? conversa mais um pouquinho, como que é diz, querida? Eu não estou interessada só nisso, você é muito mais que isso. Né? Ela se sente valorizada, que sabe que você não é, para ela não sou como um objeto sexual, né? realmente é realmente uma pessoa amada. A intimidade sexual funciona como um prêmio no relacionamento. Amém.
2: Nossa, ele está animadinho. E aí, essa é a maneira que a mulher se sente quando esse homem está conectado. E a mulher, como que o homem entende que ela está respeitando, que ela está honrando? Querido, nós vivemos numa época de crise nesse sentido. A mulherada aí, tudo tá, vai logo assim, ah, eu quero divórcio, quero separar, porque todo mundo é dependente financeiramente. Né? As mulheres trabalham As mulheres estão no mercado de trabalho Mas nós vivemos numa cultura Que aparentemente Nós estamos iguais E nós somos iguais diante de Deus Mas em autoridade nós não somos iguais A autoridade Está sobre o homem, sobre o cabeça Sobre o marido E para o homem às vezes é fácil ele ficar omisso na história O homem ser submisso é fácil Por isso que Deus falou isso para o homem Ame, que para o homem amar É difícil o homem se falasse assim seja submisso, ele ia amar
1: é
0: mole, <risos> mas ele não tem problema, ele faz qualquer coisa não é verdade, o camarada? ele faz qualquer negócio então assim, amar pra gente é assim, é complicado agora, ser submisso é molinho e para elas, por isso Deus pediu coisa invertida né? fala pra mulher amar é mole, agora manda ele ficar submisso Arrepi, igual gato não vê onça, né?
2: e quando nós falamos de conquista como que teu marido sente que ele é amado a conquista está no homem. Né? Quando a gente fala em trabalho, isso aí é do um sofrimento para mim. Cláudia sempre foi aquele homem muito trabalhador tudo na vida, quase um workaholic. Né, quase um viciado em trabalho Ele levantava, não tinha tempo para nada Trabalhava, é, levantava 5 e meia 6 horas, já estava tomando café Antes de 7 horas já estava na obra E trabalhava, e trabalhava, e trabalhava Porque na cabeça dele, o que ele ouviu Da família de origem É que o homem tinha que trabalhar E ele falou assim, você nunca vai passar A necessidade, nem as crianças, nem nada e aí, o que aconteceu? Com isso, eu não entendia que quando eu respeitasse a questão dele trabalhar e de realizar coisas, isso fazia com que ele se sentisse um homem honrado. Porque enquanto nós queremos amor, o homem quer respeito, quer honra. Então, é, é, hoje, né, muitas mulheres não têm ideia do que, que o valor representa para o homem. E, e o que, que o Senhor quer nas nossas vidas quando o Senhor fala que as mulheres devem estar sujeitas como, é, é como se a gente estivesse sujeito a Cristo como nós somos sujeitos a Cristo nós devemos estar sujeita ao nosso marido significa que você não tem opinião própria? não significa que você não pode dar sua opinião? não nós podemos dar só que quem bate o martelo lá em casa é ele
1: <risos> então eu
2: estou rindo aqui, sabe o que eu lembrei? Ele comprou uma máquina velha. Para mim, é uma máquina velha. Aquilo dado para comprar um carro muito bom, por sinal. Mas ele comprou uma máquina, uma furadeira, fura pedra, fura não sei o que aí. Eu falei, não acredito você vai dar esse dinheiro, todo o dinheiro dessa máquina. Ele falou, vai, é necessário para a empresa. Por mim, não dava. Falei outras coisas com esse dinheiro. Tinha planos para esse dinheiro. Ele foi lá e comprou a máquina. Mas porque ele sabe, né? Agora eu tenho uma opinião, não compra não, vamos viajar. Vamos logo viajar com esse dinheiro, fazer outra coisa. Mas, querido, quando nós valorizamos o desejo do marido trabalhar, nós estamos honrando e respeitando esse marido.
0: Então, o segundo ponto, né? Abertura. Essa abertura fala, assim, de você, o marido, abrir o coração para a esposa. Então, assim, todo interrogatório da tua esposa... Se ela estiver te perguntando alguma coisa Que você sentir que ela quer resposta Então você responde Tá bom? Se você perceber que ela faz mais do que uma pergunta E não espera você responder E passa para a terceira, quarta pergunta Então você entende que ela não está querendo que você responda Mas quando ela faz uma pergunta E fala assim, e aí? aí? Então você responde
1: Sabe
0: por quê? É porque ela está interessada em saber o que está acontecendo na sua vida. Ela está interessada em saber tudo o que, tudo que você está fazendo, porque ela quer estar tá atualizada com relação à sua pessoa. Assim como os homens querem, querem estar atualizados com um repórter, né? o pessoal gosta de ver uma reportagem para saber o que está acontecendo no país, a mulher gosta de saber o que está acontecendo com você.
1: Né?
0: Então, às vezes, ela chega lá em casa e fala assim, como é que foi o seu dia? Aí eu fico quieto e falo assim, como é que foi o seu dia? Aí você, mas meu dia, você olha, você sabia o que aquela fona ligou para mim hoje? você já entendi que ela não quer escutar como é que ela foi meu dia. Porque ela já mudou de pergunta, entendeu? Aí, então esse essa, 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 essa interesse dela de estar te perguntando as coisas, na realidade, ela está querendo se inteirar da sua vida, ela quer saber o que está que acontecendo com você. Então, essa, essa, essa é uma necessidade da mulher. E o comportamento do homem é completamente diferente Quando nós perguntamos alguma coisa pra alguém A gente espera a pessoa responder É natural Mas isso não se aplica Ao caso de extraterrestres Então assim, você precisa entender Que você não está conversando com um homem Você está conversando com uma mulher é? Como é que você Tem fala? que pensar
2: cor de rosa é porque, na verdade, o homem é puro azulzinho, né? E a gente tem que pensar. Nós somos diferentes, mas às vezes, por exemplo, como eu entendo essa parte racional dele, eu tenho que entender, tem que pensar totalmente sem emoção, sem nada. Porque se o homem tiver um pouquinho de sensibilidade, ele vai entender essa questão que é importante dessa abertura para a vida da mulher.
0: Então, na realidade, tudo que a mulher quer é que você abra o seu coração, que você seja sincero, que você diga o que está acontecendo. Então, assim, ela quer, ela quer ter essa segurança de que conhece o teu coração, que está conhecendo o seu coração.
2: E aí, é, como que o homem entende essa submissão da mulher sobre, na autoridade, né? O que, que é autoridade? Autoridade é apreciar o desejo dele de servir e liderar. Queridos, a coisa pior que tem é um homem que é desonrado, às vezes, em público, diante dos filhos. Diante dos filhos, então, não tem coisa pior quando um casal tira a roupa do outro perto dos filhos. Não tem coisa pior para o filho emocionalmente. Né? Então, nós temos que estar tá cuidando disso. Né? Então, quando nós entendemos que esse marido, mesmo que você não concorde com ele na hora... Quantas vezes que Cláudia disciplinava os filhos, levava para o banheiro, ia disciplinar. Quando ele acabava, eu chamava ele no nosso quarto e eu falava assim... Você falou com raiva, foi num momento difícil, acho que você não pensou, mas nunca na frente dos filhos, porque isso desonra. Então, quando nós entendemos a autoridade deles, né, nós entendemos que isso é importante. Sabe por quê? Isso, querido, uma mulher sábia, ela, olha, a mulher sábia, ela pode ganhar o dobro do marido, mas se ela for sábia, aquilo não vai tirar a autoridade daquele homem. Eu contei aqui no ano passado para alguns de vocês, talvez vocês não lembrem, eu tinha uma amiga que o marido dela é, trabalhava em casa, ele não dirigia e ela é gerente de um banco. Uma mulher toda bem resolvida, bem trabalhada e ela sempre honrou aquele marido. Ele pegava a criança no colégio, ele levava... É, não, ele não, ela, porque ele não dirigia, ele só cuidava mais das coisas. Eles nem que trocaram aqueles papéis. Eu não entendia como é que aquele casal funcionava, mas funcionava muito bem. E um dia eu vi ela tratando ele no público e eu vi por que que funcionava. Ela honrava aquele homem de todo o coração. Por ele ganhar muito menos que ela e o trabalho dele não ser tão honrado como o dela... Aquilo não fazia com que ela olhasse diferente. Então, o marido, ele precisa de sentir que o, conce... que, que o amor dele, essa autoridade dele, né, é importante para a sua vida. Você elogia as boas decisões dele. Você tem uma alta imagem dele como líder, de honra. Né? Então, quando ele toma uma decisão ruim, que ele... quando ele toma uma decisão que perde, às vezes, algum dinheiro, ou ele... É, bate com um carro né? o que que é isso? você vai estar tá ali do lado puxa vida, isso acontece, a gente vai conseguir sabe o que que eu lembrei? eu, tinha, eu tenho um filho que traba, trabalha numa multinacional e ele perdeu o trabalho agora, a semana, tem umas duas semanas, ele sempre trabalhou com uma empresa canadense e aí ele ficou sem trabalho ele custou falar com a gente, demorou uma semana para falar que tava sem trabalho, porque ele tem três filhos pequenininhos, e ele falou assim, e depois quando ele foi falar eu pude ver a preciosidade da esposa dele Uma que eu nem me preocupei quando ele falou que ele é um homem segundo o coração de Deus Deus vai cuidar da vida dele né? Ele é um garoto muito especial Para o Senhor Sabe o que, que ela falou o tempo todo? Amor, você é tão capaz Você é tão inteligente Você vai conseguir a gente estar junto nisso né? E ela dá aula E ela pegou mais dois colégios para dar aula Para ajudar nesse momento E o que, que é isso? Ela aprecia Entende a autoridade desse marido
0: e outra atitudes com relação às mulheres é, Fala sobre simpatia é, A Bíblia fala no livro de 1 Pedro No capítulo 3, verso 7 assim, maridos, vós igualmente vivem a vida comum do lar Com discernimento e tendo em consideração Para com a vossa mulher como parte mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois justamente, juntamente Herdeiro da mesma graça de vida Para que não se interrompa as vossas orações a Bíblia está dizendo para a gente tratar a nossa esposa como parte mais frágil. Vamos fazer uma comparação. Então, o que, que é uma, uma, uma coisa frágil? Uma porcelana né, chinesa, né, ela gosta de tomar café em, em xicrinha desse negócio. Tá? Você vê que o negócio é apurado aqui, o gosto. Né? Então, se cair um copo de geleia no chão, quebra, gente? Não quebra, o troço Não quebra. É? agora se calhar porcelana aquilo com mil caquinhos, não dá nem para colar aquele negócio então assim, olha para tua esposa como sendo uma, 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 louça, uma, uma louça de porcelana como se fosse uma xícara de porcelana porque qualquer coisa afeta qualquer coisa desmonta, não é verdade? e, e o homem a gente pode comparar um tacho de cobre deixa cair no chão, pode chutar aquele troço a é massa, mas não quebra de jeito nenhum o troço é ruim ou não é diferente é, verdade, é diferente Então só que a gente acha que às vezes a nossa esposa é um taxa de golpe você pode chutar, pode esculhambar que não vai acontecer nada, vai quebrar vai afetar todo o relacionamento por conta da nossa, da nossa é, visão com relação a, 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 nossa, a nossa esposa uma coisa queridos, que diz assim, que sempre me levou a pensar muito no meu relacionamento com o Liana, que eu vi assim, uma realidade, é, a gente também, vou dizer, nós compartilhamos isso no ano passado também com alguns de vocês, é assim, a própria ciência diz que você tem 50% de nascer homem ou mulher, menino ou menino, não é verdade, querido? Então, assim, se você parar para pensar, homens, tá? Que por pouco você não nasceu uma moça. <risos>
1: Faz sentido, entendeu?
0: Por pouco, muito pouco. Aí o que, que vai acontecer? Você vai olhar pra tua esposa assim, vai que era eu. <risos> não é isso? Vai que era eu. Aí você fica pensando assim, caramba, mulher é, é realmente interessante. Ainda tem marido que fala assim, minha mulher não trabalha. O quê? trabalha o dia inteiro, chega em casa, lava lavar roupa, na cozinha, prepara tudo, tenelé, vai. noite inteira, quando tem filho pequeno, então, queridos, é uma loucura, a mulher não para, é muito diferente de homem, e você chega em casa achando que você cumpriu o seu compromisso de homem, de trabalhar, de... arrumou as coisas para dentro de casa, você chega lá, se estica naquele sofá, ainda quer que ela venha trazer alguma coisa na sua mão, para para pensar, porque vai que era você, então, como fala a Bíblia, você, tratar como parte mais frágil significa que você se colocar no lugar da outra pessoa e dizer assim: que tipo de tratamento você gostaria de ter se você estivesse no um lugar do outro? Faz sentido, querido. Então, só que só porque você nasceu homem, machão, né, você se acha o tal, o fortão, o rambo, né, o Stormzanger. Aí você acha que você é assim, não, mas por pouco você. Era diferente. Meu então, olha para tua esposa. Fala assim, poxa, eu preciso tratar dela de maneira, como se eu estivesse no lugar dela. E Jesus chama isso de compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, queridos, dá uma olhadinha para tua esposa. Olha, não olha para mim não. Olha para ela. Então assim. É... A visão que Deus quer que você tenha dela, que você, como se você estivesse no lugar dela, e agora, como é que você gostaria de ser tratado? Faz sentido isso, querido? Então é assim: a nós, o homem não é diferente da mulher, aos olhos de Deus, os dois têm mesmo valor, até a mesma coisa, apenas nós somos diferentes, apenas desempenhamos papéis diferentes, e é assim, e o desejo de Deus é que nós ajudemos um ao outro. Então, assim, quando nós começamos a ajudar o outro, ajudar um a cumprir o papel do outro, é difícil, querido. Um homem sozinho, ele não consegue cumprir o seu papel, ele precisa da ajuda da sua esposa. É... Eu não aguento. Só tem que falar os um negócios, mas não dá. Vai. Vamos lá.
2: E aí, a sexualidade. Né? aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual isso aqui para as mulheres toda vez que eu estava preparando isso aqui eu lembrei da sogra da, da minha irmã ficou, ficou viúva, ficou viúva nova assim, a, a senhora vai casar outra vez, dona Neves ela até faleceu já também eu não, tô livre. Eu tô livre não, tô feliz não, o que, que é isso? Eu não me deixava em paz, estou bem e assim ela ficou indo na casa de todos os filhos eu morri de rir daqui mas que que é isso? Queridos, a sexualidade é algo muito importante no nosso relacionamento. É um prêmio para o casal. E tem um, uma frase muito interessante que esse autor fala. Ele fala assim, chuta o diabo para fora da sua cama. Sabe por quê, queridos? Porque quando o, o diabo ele tem uma estratégia. Quando, ele tá quando a gente está namorando, ele faz de tudo. O sujeito fica igual gasolina e fogo, já viu? mas aqui não pode chegar perto, se ficar muito tempo, os noivos, né? quem trabalha com noivos sabe disso, tem que evitar de ficar muito perto dentro do carro, tudo acontece, né? agora depois que casa, o que ele mais tenta é separar as nossas vidas sexualmente, tenta colocar frieza, tenta colocar dificuldades, mas, é, quando a gente cumpre 1 Coríntios 7,5, quando nós satisfazemos a necessidade um do outro. A palavra de Deus diz que nós não temos mais direito sobre o nosso corpo, mas tem o um cônjuge. O homem não tem mais direito sobre ele, mas tem a mulher. 1 Coríntios
0: 7, 3 a 4 fala sobre isso.
2: É, 1 Coríntios 7, 5, né? Eu coloquei 7, né? Então, é, nós satisfazemos a necessidade um do outro. <risos> e quando nós satisfazemos, nós chutamos ele para fora da nossa cama. Querido homem e uma mulher de Deus, eles têm que ter um ótimo relacionamento sexual. A gente não pode aceitar menos que isso. Quando nós falamos de ótimo, não é ótimo igual é do vizinho que a gente lê na revista. Ótimo é aquilo que a gente conversa aqui. É aquilo que nós colocamos em prática no nosso relacionamento. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar, mulher, principalmente. Fale, escute, sabe por quê? Nós, a gente brinca isso é que a mulher, o homem quando a gente fala assim, o sujeito está de saco cheio literalmente ele fica de saco cheio ele não pode ficar muito tempo ele tem uma necessidade diferente que a gente né? E a mulher precisa entender isso, uma mulher sábia. Ela vai entender que esse homem, a gente vive numa sociedade aí que o negócio tá brabo. Primeiro que os homens que são homens mesmo tá sendo caçado, porque tá difícil. Vocês sabem disso. Só em Friburgo que acontece isso. Né? Então o sujeito é homem, pronto. A né? aliança no dedo, então parece que atrai. É um homem de compromisso, é um homem. Então, mulheres, nós precisamos entender que nós temos que cobrir a vida do nosso cônjuge. Né? E uma regra de ouro para isso é você não conseguirá aquilo que você precisa ao privar o seu marido do que ele precisa. Não adianta usar o sexo como uma arma para privar, para judiar, para machucar. Quem está perdendo é a gente mesmo. Né? Então nós precisamos estar tá cuidados.
1: Eu
0: escutei. Não posso nem rir,
2: gente. Tá bom. <risos> bom. A gente não tem mais tempo, mas aí é isso, assim, a
1: importância.
2: Ele não, os Ele dez minutinhos. Vai,
1: tá <risos> E aí,
2: sabe por quê? Nessa área de sexo é muito interessante. A gente precisa entender, nós somos totalmente diferentes. Muita gente, a gente brinca, às vezes, só no encontro de mulheres, a gente fala, quando chegar lá no céu, primeira coisa que a gente é perguntar, Deus, por que você fez tão diferente? Né? Mas porque o um homem é totalmente visual. E o que, que a gente mais tem aí hoje em dia? O visual. A mulherada nem pensa que roupa que vai colocar. Coloca tudo e tudo chama atenção. Tudo é a maneira de mostrar o corpo. Né? E a mulher é o quê? A mulher ó, é o que ela escuta. Né? Por isso que às vezes você não entende. Caramba, como é que trocou essa pessoa tão maravilhosa por essa coisa? Porque o outro lá falou uma pessoa de coisa boa. Né? Porque, na verdade, a mulher quer isso. A mulher quer atenção, quer cuidado. E o homem é isso. Ele viu, Ele quer. Né? Então, a gente precisa cobrir a vida desse homem. Se estiver olhando muito, você a amor, está com algum problema na vista?
1: <risos> Eu estou achando que ela está com um
2: probleminha. Né? Então, vamos levar no oculista, vamos cuidar desse homem. <risos> e... Então, é isso, pronto. Agora é
0: assim. Então, outra, outro comportamento, apaziguamento, né? fala de você trazer paz dentro do seu relacionamento conjugal, queridos é impressionante né que realmente nós precisamos aprender a conviver com o nosso cônjuge, nós não nascemos desse, jeito. nós não aprend... nós não nascemos no um dia que você casou você não casou formado de né? PhD em relacionamento conjugal, não você montou num burro bravo e o bicho começou a pular e assim vai por aí fora porque você não, você não sabia onde você estava entrando então assim, as, as, essas novidades essas dificuldades do relacionamento que tem é normal para todo mundo agora, quando você começa a entender como que deve ser o seu comportamento frente ao seu relacionamento conjugal as coisas começam a ficar mais claras você começa a entender que você não está no ninho de, de, de marimbondo. você está num lugar normal, que é a sua casa o seu cônjuge não é, não é maluco você não casou com a pessoa errada Simplesmente não é seu inimigo na realidade, nós é que nós estamos sabendo lidar com o nosso relacionamento, nós não estamos, estamos sabendo conduzir a solução dos conflitos, então para você ter paz, você precisa saber lidar com os conflitos. Há quem diga que quem quer, quem quer ter paz, então se prepara para a guerra, que não seja o caso de ninguém aqui para brigar para a guerra, tá? O pessoal do, 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 dos exércitos aí, né? Fala esse negócio, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Não, então, assim, no nosso caso, se a gente quer é paz, então aprenda a resolver conflito. Né? Então, assim, resolver conflito, queridos, é uma arte. Então, assim, o próprio Jesus se preocupou com esse negócio. O que, que ele disse Lá, numa, no, 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 no não ir lá, que nem, nem dá tempo, né? no, no livro de, de Mateus, no capítulo 18, verso 15 até o 17, Jesus ensina como que você resolve os seus conflitos. Ele diz assim, olha, fala, ele fala com relação ao irmão Mas quem é o irmão mais próximo que você tem? Não é? é o mais próximo Todo dia, toda hora, todo instante Deita, dorme, acorda, olhando né? Então é o mais próximo então, ele fala assim, ó, Se você tem algum problema com o teu irmão Ou tua irmã, ou teu irmão Não é? Conversa com ele Não resolveu Procura um casal amigo Não vai, não procura um homem Amigo, nem uma mulher amiga não Sabe por quê? Porque se você for conversar com um homem, a mulher vai ser ah, dois contra um, vocês estão mortos. Né? Ele não vai escutar. Se você chamar uma, uma mulher para conversar com vocês dois, o marido vai assim, eu me abri duas jaracuçuras, não estou comentando uma, deve ter dois ainda. Né? Né? A menos que seja o caso do pastor. É diferente, né? É a terceira coisa que Jesus fala. Então, se assim, você está com um problema de relacionamento com o seu irmão próximo, conversa com ele, tenta, fala. Às vezes dá certo. Já perceberam? Algumas coisas dão certo, outras não dão. Aí o que você faz? Procura então um casal que você tenha confiança, que você sabe que vai te ouvir, não vai sair falando para todo mundo. Conversa, chama ele na sua casa. Aí você vai abrir seu coração. Não deu certo? Então procura o casal de pastor da igreja, o pastor, conversa com eles. Sabe por quê? porque eles têm autoridade espiritual. Eles sabem o que está acontecendo, então eles vão poder te dar uma orientação ainda com mais profundidade acerca do comportamento. Queridos, uma coisa que a gente tem percebido constantemente é assim, olha, o relacionamento conjugal está diretamente relacionado à intimidade que a gente tem com Deus ou não. Casais que têm muita dificuldade de se relacionar, certamente estão bem longe de conhecimento de Deus, ou dos planos de Deus para a vida dele, porque na medida que você vai se aproximando de Deus, você vai se aproximando do seu cônjuge, é isso que acontece. Então, assim, vocês querem um segredo? Entenda o coração de Deus, entenda a aliança que Deus tem contigo, que você vai entender esse negócio do seu lar. Aí, nós, nós
2: escrevemos até um, uma coisa aqui, né? É, em última análise, o seu casamento não tem nada a ver com o seu cônjuge tem a ver com o seu relacionamento com Jesus Cristo. Amém. Porque, na verdade, a gente pensa que é, realmente é o outro que é o nosso inimigo, é o outro que tem o conflito. Mas a gente tem uma aliança com Deus. Nós esperamos em Deus, para Deus fazer a obra. E a gente não tenta do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa força. Porque a gente vai ferir, machucar, e às vezes até matar esse nesse relacionamento.
0: Queridos, é normal os casais... Olha só, olha só, É normal, tá? maioria dos casais resolve o problema da seguinte maneira a mulher reclama de alguma coisa aí o marido responde ela não gostou da resposta ela vai então aumenta o tom de voz olha só como estão as coisas porque assim, tem que me escutar aí conforme a mulher vai aumentando o tom de voz o marido vai ficando com mais raiva aí o marido com raiva faz a mulher ficar com mais raiva ainda e os dois começam a falar, 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 falar
2: Hã? é um ciclo insano né porque um faz, o outro faz... Porque o outro fez... E aí vai e não tem esse, essa saída.
0: Isso é o normal que todo mundo faz. O normal que todo mundo faz. Mas não é a maneira de Deus... De resolver os conflitos da nossa vida, queridos. Então assim... É, tem coisas na nossa vida... Que você resolve de imediato. Não é verdade? Tem árvores que você planta... Que dá fruto quase que imediatamente. Mas tem coisas que demoram muito tempo... dar fruto. Então assim, tem coisas que teu marido... Muda rápido, tem coisas que ele vai demorar muito tempo para entender, é um cabeçudo, demora muito tempo, espera em Deus, espera em Deus, não tente mudar o cérebro dele, porque não, você não vai conseguir, não é você que é o fabricante, maridos, a tua esposa, é assim... Não tente convencê-la com todos os argumentos de pós-graduação, conhecimento profundo, negócios, visão do, do mundo, consciência. Você é que cara inteligente? Você fica tentando persuadir e, e falar. Não adianta. Você ainda vai falar assim, ó. Você não está me entendendo. Você só pode chamar de burra, né? Mas você, você não está entendendo o que eu estou falando. Não. Não é dessa maneira. Porque tem coisas que vai demorar a acontecer. Então, sabe por que Deus permite isso? É uma maneira de a gente ser perseverante na proposta de um bom relacionamento conjugal. Então, apaziguamento né, no relacionamento significa que você tem estratégias para você tratar a pessoa e sempre visando que pode ser naquele momento ou daqui a um tempo, mas em determinado momento vocês vão chegar numa conclusão e esse conflito vai ser resolvido. Às vezes a gente chama é, casais que não sabem resolver conflitos, a gente chama que eles fazem uma briga suja. Eles não estão querendo resolver o problema, eles estão querendo bater boca, querem gritar um com o outro. É briga suja. O que é, que é briga limpa? A briga limpa é quando você fala com o teu coração, você está dizendo assim, sabe como eu me senti quando você falou aquilo? Faz diferença, queridos. Então, na verdade o que você está fazendo? Você está abrindo o seu coração e está falando do seu sentimento. Queridos, quando nós abrimos os nossos sentimentos, nós estamos abrindo a janela da nossa vida para o nosso cônjuge. Então, você não está dizendo, ah, você fala isso você me magoou na frente das pessoas. Isso é uma maneira de expor. E o cara vai assim, dizer, mas eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Mas quando a, a, a pessoa fala assim, olha, quando você falou isso perto daquelas pessoas, eu me senti humilhada, ou me senti humilhada, me senti envergonhada, você tirou a minha roupa na frente das pessoas. Esse foi o meu sentimento. O outro vai olhar para você com um olhar diferente. Mas não é verdade, querido? Como nós temos tentado resolver os conflitos do nosso relacionamento? Tentando prevalecer sobre o outro. Essa não é a maneira de Deus. Mas é assim, conhecer o coração me andar nessa terra que Deus convidou a gente para caminhar nela.
2: E às vezes dizer eu sinto muito, me perdoe para fazer toda a diferença. Pode mudar todo o quadro, né? E aí a mulher a afinidade, a maneira que esse homem se sente respeitado. aprecie o desejo dele de ter uma amizade ombro a ombro. O que que é isso? Você sabia que tem hora? que é, o teu marido só quer você do lado, às vezes ele nem quer fazer, às vezes tá vezes tá vendo jogo, sei lá que dia que tem jogo aí, mas tá vendo o jogo, ele só quer você do lado ali, faz uma pipoquinha para ele, faz o um brigadeiro, leva uma, um suquinho para ele, Querida, é ombro a ombro, a afinidade, fala da gente se tornar amigo, por exemplo, o Cláudio gosta de tudo que eu não gosto, Cobre-voa de parapente, cobre-mergulha. Detesto isso tudo. Né? E aí, o que, que acontece? Vou para rampa de parapente, às vezes, fico lá. Sabe como é que é rampa de parapente? mato. mata. aí você coloca um tênis, fica lá, um voa, outro voa. Eu não gosto nem de altura, gente. Os mosquitos mordendo, mas eu estou junto. Vamos lá, amor. Uma vez por ano, né? não precisa ser sempre. Mas uma vez por ano você pode fazer isso. Porque é, ele sabe que esse negócio de ecoturismo não é muito comigo, né? Mas o que, que é isso? A única coisa que o marido quer é que você esteja do lado. Então, quando a gente fala de afinidade, o marido ele se sente respeitado quando você entende que vai ter uma hora da semana que ele quer jogar uma bola com os amigos. Olha que legal. Você não vai se sentir ameaçada. Não né? todo dia não, tá, maridos? Porque tem marido que é segunda, quarta, não... Um dia ou outro, ele joga a bola com os amigos, ele sai. Eu dou a maior força, amor, vai mergulhar. Você está precisando da saída. Né? Vai mergulhar, eu ajudo, arruma a mala, daí ele vai.
0: Ela é parte para outro lado, se livra de mim.
2: Mas sabe por quê? Eu entendo que ele precisa desse tempo, é importante. E ele é a mesma coisa. Esses dias aí, acabou o carnaval, nós ficamos é, fazendo um... Tinha um trabalho em casa para fazer... Eu não saí quando foi quarta-feira, eu falei: "Bom, vou para São Paulo para cada minha irmã. Tem um amigo nosso saindo para São Paulo, com a esposa, tô indo na mesma hora, ele é bom apoio. Isso minha mulher não faz tá para de descansar." <risos> Até ah, que ele falou que eu, ele faz uma opção de coisa quando eu não estou em casa, Resolve uma opção de coisa. Então, eu, por quê? Porque a gente gosta de ficar um junto com o outro. Quando ele também não tá, eu resolvo uma opção de coisa, porque eu não tenho hora de almoço, eu não tenho hora de nada. Agora, quando está um com o outro, a gente gosta de ficar junto. E essa afinidade traz saúde para o nosso casamento.
0: Aleluia. Então, o outro ponto é dedicação, né? Ela precisa saber que você está comprometido. Que diz assim, se a tua esposa, olha como é que o homem diferente, se a tua esposa um dia falou para você, olha, eu te amo, ela não precisa falar nunca mais que a gente escutou, entendeu e gravou, acabou. Você nunca mais você falar, nunca mais. Agora a mulher não. Você tem que falar todo dia. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não somente de palavras, mas de ações. A mulher ela gosta de ser confirmada, ela precisa, isso faz parte. Da vida dela, faz parte do DNA. Então, tudo que ela faz, ela precisa ser afirmada.
2: Deixa eu falar só uma coisa engraçada aqui: eu estou atendendo uma família, um casal, e esse casal chegou, ela, ela é muito brava, ela avança nele, ela é linda, uma compensação mulher brava. Porque tem dia que ele chega muito marcado. E aí, né, para evitar a polícia e tudo, eles resolveram procurar uma terapia. E aí, o que que acontece? Mas são cristãos, queridos. São de Jesus, batizados. <risos> são amigos. E aí, o que que acontece? Ela chegou lá... Por isso que eu falo, tem gente que olha muito a parede. Eu acho que ele só olhou a aparece, porque ela é muito linda. E aí, o aí que que aconteceu? Ela chegou e falou, eu não aguento. E agora teve um bebê aí que complicou um pouco a crise. E aí, que agora tudo é o um bebê. Aí, isso ela chegou... E falou assim, eu não aguento você parar, acabou, acabou, eu fiz o casado, os manoteando, aquele negócio todo. Eu falei assim, olha, eu preciso estar com ele. Aí eu tive, quais são as suas necessidades? E ela começou, sabe o que essa mulher H fura tanto ele? Ela só quer a atenção dele. Esse homem fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro no laptop, o dia inteiro sem olhar para ela. Ela é um poço de, de, de carência, porque ela não teve pai, ela não teve família. Ela quer esse homem que supera tudo na vida dela. E aí ele vem, bonzinho, muito bonzinho. Ele. Só que dessa vez ele não aguentou e reeditou, né? o negócio ficou pior. E aí o que, que aconteceu? Ele chega e fala assim: puxa, querido, ela quer tão um pouco, ela quer um pouquinho da sua atenção. Eu falei assim: olha pra mim, como é que tem sido o celular? E aí, não paro de olhar. Falei, pois é, ela não está aguentando, mas ela está suportando. Ela já quebrou o celular, já quebrou o laptop, ela vai quebrar quase. que quebra, quebra tudo a casa toda, conclusão ele foi, depois de 15 dias ela veio, porque eu viajei e ela demorou 15 dias queridos, ela chegou lá, eu morri de... ah não, aí ele falou assim não dá pra você marcar para ela toda semana não, porque ela sai daqui
1: bem <risos> aí eu olhei
2: para ele porque eu sou dela de 15. daqui a pouco chega ela feliz da vida e anda, esses 15 dias eu tô no céu, olha, ele deu atenção para mim ajudou a tomar conta do filho e não pegou o celular. Eu falei, ai, que garoto obediente, 10 para ele. E eu fiquei feliz, e aquilo tudo. Aí ela virou para mim, eu quase que eu ri. Porque geralmente já tem de o um casal e aquele dia fica separado. Ela falou assim: Mas você podia ter ele toda semana? Ele sai muito diferente. <risos> gente, eu ri muito, porque então, eu falei, não acredito. Aí mandei para agendar para ele outro dia que ele já ia mesmo. Eu falei: Olha, parabéns, garoto. Que homem sábio. Ele ficou todo feliz, viu que deu. Quer dizer, parou. Ela, sabe o que ela teve a coragem de falar? Se ele ficasse assim, a gente nunca mais ia brigar. Ela só queria um pouquinho de atenção, era pouca coisa,
0: né? Mas diz. Des... O Moura falou no começo aqui, né, que uma palavra que tem que ser banida do no nosso vocabulário é uma palavra que começa com D, não é verdade? Por que, que precisa ser banida? Porque normalmente na hora das crises dos conflitos, né, é, claro, uma coisa que a gente fala para ferir, a gente não está nem pensando nisso você fala assim, olha, se você continuar fazendo isso, aí vem, blá, 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 blá ameaça a mulher, ou a mãe da mulher ameaça o marido. Queridos, então, isso cria, vê se não cria um, um sentimento de insegurança. Então, tem muitos casamentos que a pessoa fica vivendo assim, até que dia esse casamento vai durar? Por conta de quê? Dessa insegurança que todas as vezes começa a existir algum conflito, existe essa ameaça como se essa ameaça fosse resolver alguma coisa. Então, o que a gente está entendendo? Se o nosso cônjuge é diferente da gente, então tudo que a, 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 que a mulher precisa, ela precisa ser reafirmada, confirmada, constantemente do amor do marido. E quando o marido abre a boca para falar uma coisa dessa, desmonta o mundo da esposa diante de uma, de uma ameaça dessa e vice-versa. Então, quando essa palavra que começa com D não deve ser pronunciada nunca mais, ela precisa ser cortada, definitiva, né? erradicada do nosso vocabulário, significa que você não vai mais olhar para trás e que você está decidido a viver uma vida para sempre, até que a morte o separe junto do seu cônjuge. Queridos, olha, o efeito disso na vida de um casamento é muito maior que a gente possa imaginar. Significa que aconteça o que acontecer, nós estamos juntos um do outro, todos os conflitos que surgirem nós vamos resolver, se não for imediatamente demorar mais um pouquinho, mas nós vamos esperar, é como se o marido estivesse dizendo para a esposa assim, olha, me perdoe, eu quero mudar, me ajude a mudar. É como se a esposa estivesse falando assim, olha, eu preciso que você me ajude também, eu preciso me sentir protegida, eu preciso me sentir amada. Então, nesse relacionamento, você começa a abrir o seu coração, você abre a sua mente, você abre o seu coração pedindo ajuda do seu cônjuge. E vocês já perceberam que nós não conseguimos desempenhar nosso papel sozinhos, nós precisamos sim um do outro. Então, queridos, quando a Bíblia fala de uma só carne, isso está embutido nessa, nessa, nessa história né, de uma só carne a união do esposo com a esposa Deus vê isso como sendo poder dele manifesto nessa terra escuta, eu vou repetir a união de um, de um casal de um, como uma só carne significa a presença de Deus significa é, a manifestação do poder de Deus por que que eu estou falando isso? porque Jesus falou assim se dois de vós concordarem unidade, uma só carne sobre a face da terra tudo que vocês pedirem a Deus, ao meu pai ele vos vai, 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 vai fazer então vocês estão entendendo qual o papel do nosso inimigo? quebrar o nosso relacionamento que ele nos enfraquece como que ele nos enfraquece? Você já viu quando um casal rompe o relacionamento conjugal? Os efeitos é, avassalador desse negócio. Sentimental para os dois. Isso vai pra, com relação aos filhos. Atinge todos os familiares. Isso funciona como um tsunami. Por isso que o inimigo tem, tem tanta vontade e tem sede de destruir o teu relacionamento. Ele sabe que com isso ele causa um dano terrível em toda a sua posteridade. Então, queridos, esse negócio que você tem no seu lado aí não é seu inimigo. O seu inimigo é outro inimigo. É um inimigo que você não vê. É um inimigo que trabalha constantemente dia e noite, ele é um tubarão, ele não dorme. Constantemente ele está tentando quebrar o seu relacionamento. Porque ele sabe que nós não sabemos trabalhar com conflitos. Nós não sabemos resolver, resolver conflitos. Mas a palavra de Deus... Nos diz que o Senhor está conosco em todo esse tempo, nos dando sabedoria e entendimento para resolver conflitos. Então, queridos, uma porta que precisa ser fechada na nossa vida como pessoa, como indivíduo, definitivamente, é uma porta chamada egoísmo. Todas as vezes que nós queremos fazer a nossa vontade, nós abrimos uma porta para entrar uma lixarada dentro do nosso casamento. Por favor, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Atrás de cada coisa que a gente fala para vocês aqui. Nós temos histórias atrás de histórias. Que nós ouvimos, nós acompanhamos. O que nós estamos falando para vocês são palavras de vida. Escuta só. Todas as vezes que você começa a pensar em você. Você quer ser feliz. Saiba que você está abrindo uma porta para destruir o que você tem de mais precioso. Que é o seu casamento e a sua família. Quando nós falamos de, de aliança. Aliança significa que você dá a sua vida, dá o seu tempo, você gastar o que você tem com relação a outra pessoa. Quando você faz isso, você desencadeia o um processo de receber muito mais do seu cônjuge do que você que se deu por ele. Porque é recíproco esse relacionamento de um dando a vida para o outro.
2: Vamos lá, discernimento. É, aprecie o desejo dele de analisar e conselhar. Às vezes nós falamos assim, nós temos um, um sexto sentido, querido, ouça o teu marido. Né? O seu marido, nós somos auxiliadoras idôneas, mas o casamento ele precisa da intuição da mulher, mas precisa do discernimento do homem a gente não vai entrar em detalhes aqui tudo que aconteceu com Adão e Eva como que isso teve a ver né? porque depois fala, porque em Romanos é, 5, 12, 19 fala que Adão pecou Adão pecou por causa da decisão de Eva em 1 Timóteo 2, 14 fala, Adão não foi enganado, mas a mulher foi então nós precisamos entender que se Deus colocou a gente precisa respeitar ele como autoridade entender que o discernimento. Então, antes de tomar uma decisão no teu trabalho, antes de tomar uma decisão na tua vida, ouça o teu marido. <risos> Escute, queridos. Olha, eu tenho 36 anos. Diz, parece. O Cláudio fala que que ele nem nem pega as coisas no chão em casa, não é muito. Não eu quero mandar nele. <risos> Mas não é isso. Ele sabe você que é brincadeira. É porque não, não
0: entende. É que um amigo que chegou lá em casa, disse: você, vocês vão fazer o que isso no semana? Vocês você, não vão pescar, né? Para variar, pescar. Não vão pescar, né? Aí sim, eu vou com vocês. Eu vou lá em casa conversar com a minha esposa. Eu disse: assim, não vai não, porque se você for, ela não vai deixar vocês. Sim, rapaz, quem manda lá em casa sou eu. E você, assim, ó, você não vai não. Você já precisa daqui que você vai, porque se for lá, você assim, não eu vou deixar você ir. Aí ele foi, né? Me desobedeceu. Chegou lá, Dez minutos ele ligou para e ó. Não vai dar pra mim, cara. Eu te avisei, né? Você sabe o que eu faço aqui em casa? Quando cai alguma coisa no chão, eu vou chutando até sair de dentro de casa. Fecha a porta, aí eu abaixo o pai. E se eu abaixar dentro de casa ela muda e não sai mais. Então assim, elas gostam de mandar. É claro Principalmente na
2: minha casa Quem mandava na minha casa era minha mãe Meu pai não trocava malão, meu pai fazia nada A minha mãe falava Faz isso, faz aqui. E era por isso que acabou rapidinho o casamento Agora, no pai do Cláudio, na família dele Quem tinha autoridade era o pai dele Você imagina que lindo quando nós casamos Foi lindo, gente O primeiro ano é tão romântico, né amor Não sabia que ia matar alguém Então, o que que é isso? Né? Nós precisamos entender que esse homem é o líder espiritual na nossa família. Não vamos ferir o coração de Deus. Nós ferimos o coração de Deus quando nós não cremos nisso e não agimos dessa maneira. Para terminar... Para
0: terminar, em relação ao apreço. Apreço, vou dar um exemplo. Né? Então, assim, quando fala em data de aniversário isso, para a mulher é uma coisa muito importante. Sabe por quê? Porque ela gera filhotes. Né? Então, nasceu a criança... Então esse negócio de nascer, de data de nascimento para a mulher é muito importante. Marido não para em ninguém. Nasceu, data de aniversário... Por isso o marido esquece, né? A mulher tem que estar sempre lembrando do camarada. Então, assim, vocês querem demonstrar preço para sua esposa, não esqueça do aniversário dela, em hipótese nenhuma. Tem um erro que você não pode cometer em hipótese nenhuma. Então, isso, quando você lembra do aniversário, não só lembra só, não, ah, lembrei, meus parabéns. Não, é muito mais do que isso, meu filho. Deixa Deus te usar, né? usa a sua criatividade, faz decidir uma festa, né? bota um aviãozinho passando com aquela, com aquela faixa lá, feliz aniversário, eu te amo, eu contato a dona da cidade, na porta da casa. Lá na nossa cidade tinha uma época lá que tinha o um tal do disque tinha negócio de disco. É. De... É. De... É. Lá em Facebook tinha disque gere é, uma égua que o cara, o barbeiro, tinha uma égua então ele botava aqueles alto-falantes quando da égua, o pessoal contratava ele chegava na frente lá da casa do camarada montado naquela égua e fazia declaração de isso amor. isso é pra
2: acabar qualquer casamento. <risos> Porque
0: se me manda uma égua dessa, gente... Eu... Olha, isso é uma coisa muito séria. Coisa. Então eu já sei que isso lá em casa não dá certo. Eu nunca mandei a égua lá. Né? Inclusive a associação de moradores de, de, de produção dos animais acabaram com a brincadeira do carro. Aí também. E a última coisa, que
2: é muito parecida com isso tudo que nós falamos, é a ordem hierárquica aprecie o desejo dele de proteger e prover sujeite-se ao, é, ao teu marido como ao senhor é, é muito engraçado mas por exemplo, quando a gente entende quando o Kauber fala, você podia ser uma menina a gente também podia ser um garoto eu não queria ter o papel do homem eu não queria esse papel de proteger, de cuidar eu amo o papel que eu tenho eu amo o papel de cuidar da minha casa. Eu amo o papel... Eu falei isso no ano passado para vocês. Querido, nós tivemos uma opção na vida. Por isso que eu falo, o teu casamento é único. Vocês decidem diante de Deus. Nós combinamos assim. Nós casamos, como diz o Clóvis, com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha nada. Nada. Morava numa casa de vermelhão. Muito ruim. Não tinha carro. Não tinha nada. Sabe o que nós decidimos? Ele falou assim... É, nós vamos ter três filhos, nós combinamos isso, e você, eu eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, eu sempre quis ser mãe, amo ser dona de casa, nasci para isso, isso é muito particular, né? eu comecei a trabalhar depois que de, os meus filhos se formaram, que eu fui fazer terminar a faculdade, que eu tinha parado jornalismo, voltei, fiz psicologia, hoje eu estou no mercado de trabalho, estou trabalhando, mas para mim, o meu primeiro chamado era cuidar da minha casa e dos meus filhos. Eu amo, isso é meu, não estou falando que ninguém tem que ser assim. Mas era uma realização, ele sabe disso. Ele sabe como vamos fazer bolo, fazer as coisas para casa, receber pessoas. Isso está é, realmente na minha vida. Então, essa, quando fala dessa ordem hierárquica, quando nós tivemos essa ideia, o Kobe falou assim, então você fica, a gente não vai ter um padrão social legal, a gente não vai poder ter carro, a gente não vai poder sair sempre. E assim foi feito. Eu esperei meus filhos crescerem um pouco mais para poder voltar, voltar a estudar, fazer as coisas. Foi uma escolha nossa. Então, mas uma coisa que eu sempre senti da parte dele, ele queria me proteger. Ele falava, Liano, o que é melhor para você? Ele sempre foi uma pessoa que me preocupava com o melhor para a minha vida. Querido, quando a gente sente isso, não é difícil a submissa. Não é difícil estar debaixo da proteção, estar debaixo desse guarda-chuva, porque tem uma proteção gostosa. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele vai fazer o melhor para mim, porque quando a gente ama, a gente não quer o pior para o outro. Quando a gente ama, a gente não quer que aquela pessoa fique trancada dentro de casa, né? Agora mesmo um pouco tempo falando nos Estados Unidos, teve uma família que trancou os filhos dentro de casa. Eu não vi essa reportagem, alguém viu? Eu fiquei sabendo, uma pessoa comentou, trancou, então quer dizer, não amava, não deixou a pessoa viver, não deixou ter uma vida normal. Agora quando a gente se sente amada, vê se não é assim, mulher? Não é mais fácil ser submissa? E os maridos, quando eles se sentem respeitados, é muito mais fácil para eles amar. Então nós precisamos entender isso, que isso traz bênção. Aqui conta uma história de um pastor batista de Los Angeles. Ele perdeu a esposa com câncer e ele contou no dia do velório dela isso foi uma história que falou em rádio depois eu tenho até o, o site aqui para vocês verem ele falou assim essa mulher me fez um homem mais realizado que eu pude essa mulher, ela me entendeu nos momentos mais difíceis e ele fala sobre uma é, uma questão sobre mostrando é, respeito à luz de vela ele chegou em casa um dia e tava tudo apagado que tinha um jantar à luz de vela e ele foi no banheiro, ele achou romântico aquele jantar, ele foi no banheiro, não tinha luz. Aí ele se tocou que tinham cortado a luz. Eles não tinham dinheiro. E essa mulher, muito sabiamente, em vez de detonar ele, falar, o que, que é isso? Você acabou de chegar da igreja e olha o que está que acontecendo, olha que vida que a gente tem. Ao contrário, ela pegou aquilo e transformou em uma coisa boa. Uma mulher que entendia o processo de amar, de autoridade diante de Deus então às vezes na cultura de hoje que nós estamos vivendo é muito difícil essa cultura de submissão em relação ao marido, de honra e muitos homens têm sentido nada porque não tem tido essa honra em casa mas o nosso papel é honrar e ir como o Senhor quer e não como nós achamos então trazer essa cultura né, da luz da vela honrar honrar em mínimos detalhes e o Senhor vai nos dar graça para isso amém querido
0: então, quando fala de voltar às origens, é restaurar o valor da aliança, restaurar o valor do raciocínio conjugal, restaurar os padrões, os princípios de Deus na nossa vida, daquele que, que estabeleceu o casamento, quem criou o casamento. Então, assim, nós não estamos numa instituição feita por homens, nós estamos vivendo uma instituição feita pelo Senhor. Então, e por isso que o nosso que quer destruir o nosso casamento, porque com isso, ele como se ele estivesse alcançando vantagem diante de Deus. Mas nós, seres humanos, fracos, debilitados, nós somos cheios de fraquezas. Eu tenho certeza que as esposas aqui conhecem todos os defeitos dos maridos, e o marido também conhece todos os defeitos da sua esposa. Então são esses dois seres debilitados, fracos, Incapaz de cumprir os seus papéis É que Deus quer levantar e dizer assim Olha, a minha glória está sendo manifesta Através do comportamento De duas pessoas fracas e debilitadas Mas tem colocado a confiança Sobre a minha palavra Sobre os meus princípios Querido, E esse Deus que instituiu o casamento Se você olhar para a Bíblia Você vai ver que o que ele fez Além de manter a aliança conosco é um, Deus, é um Deus que faz milagres Sabe o que significa milagre? É aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, sobrenaturalmente, Deus vem e faz. Então, eu sei que muitos de vocês, como nós, constantemente estamos precisando que Deus faça milagres na nossa vida. Mas se vocês perceberem também, esse Deus dos milagres, Ele não quer fazer um milagre sozinho. Ele quer a nossa participação, porque senão nós vamos ficar mal acostumados, nós não vamos valorizar os milagres. Então, é assim... Da mesma maneira que todos os milagres que Jesus fez Houve uma participação do homem Jesus multiplicou pães e peixes Porque alguém tinha pão e tinha peixe para ele multiplicar Não é verdade? Jesus transformou a água em vinho por quê? Porque alguém encheu aquelas talhas com água para ser transformado em vinho Então assim, qual é a nossa parte no nosso casamento para fazer um milagre? Significa você andar na direção do que dos teus papéis do propósito de Deus, restaurar essa aliança, entender o valor dessa aliança no seu casamento. Aí você vai ver, sim, o seu esposo ser transformado. Você vai ver, sim, a sua esposa ser transformada. E a sua casa vai ser um oásis de paz. Você, porque vai ser um lugar da presença de Deus. E esse Deus, que é um Deus de aliança, que é voltar a essas origens, que é voltar a nossa origem, da nossa criação, esse Deus está aqui. Esse Deus está ouvindo cada palavra que está entrando no seu coração. Esse Deus está levando até o seu entendimento. O que você precisa fazer da sua parte para que ele possa, então, concretizar esse milagre. Amém? Pastor Moura, por favor.